0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 15 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Quien apenas hace un par de semanas regresó a sus oficinas tras un largo periodo de home office es el fiscal general de la República Alejandro Gertzmanero. Incluso cuentan que sorprendió a todos cuando el viernes 5 de noviembre llegó en helicóptero al edificio de la Glorieta de Insurgentes para una reunión urgente con la titular de la Fiscalía Anticorrupción, María de la Luz Mijangos. Los presentes dicen que la reunión se alargó provocando que la fiscal perdiera el vuelo para viajar a Guatemala y asistir a la boda del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey. Llama la atención que el fiscal Gertz eligiera justo ese día para ir a su oficina, mientras autoridades guatemaltecas esperaban la llegada de un vuelo privado en el que viajaban otros invitados a ese bodorrio para incautarles 35 mil dólares en efectivo, hecho que detonó el escándalo que le costó el puesto a Nieto, su hasta entonces némesis, en el gobierno federal. Pero seguro es mera coincidencia, ¿verdad? Vaya papelón hizo México en la COP26, en donde la 4T terminó de echar por la borda años de buenos resultados e incluso liderazgo, Regional en temas relacionados con el cambio climático. Mal comenzaron las cosas cuando Andrés Manuel López Obrador desairó las sesiones de alto nivel con sus pares del resto del mundo y ni siquiera su canciller Marcelo Ebrard apareció para representarlo. La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, llegó tarde cuando los líderes mundiales ya se habían ido como también llegó tarde la firma mexicana en la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra. Mientras se ignoró la Declaración Global de Transición del Carbón, pues nomás no cuadra con las ideas jurásicas de la CFE, Pemex y la Secretaría de Energía. Y mientras la huella de México en la negociación fue prácticamente nula, su huella de carbón se hace cada vez más grande, lo que le pegará a la industria, a la economía y al ambiente de nuestro país durante muchos años. Interesante pinta para ponerse la gira que inician hoy en Washington un grupo de senadores en la que destacan la priista Claudia Ruiz Massieu, el periodista Miguel Ángel Mancera y el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Entre otras actividades se reunirán con el poderoso presidente del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, el demócrata Dick Dorbin, una de las voces más influyentes en temas migratorios y opositor al programa Quédate en México. Tema que ha sido una papa caliente en la relación bilateral. Circuito, circuito Interior, Interior, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Pues resulta que no solo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, estaba fuera de la ciudad viendo temas personales cuando ocurrió la explosión en la colonia Pensil. según esto, quien también andaba por las mismas, era José Piña, nada más y nada menos que el director de protección civil de la demarcación, solo que su ausencia no se notó tanto como la de su jefe y pudo reincorporarse sin críticas a las labores en la llamada Zona 0 y Bandos La Alcaldía Cuauhtémoc informó que como parte de la depuración de su plantilla que rondan los 10.000 trabajadores, ha aceptado en estos meses al menos 500 renuncias, incluidas las de algunos directores generales. Y agregó que los ajustes de personal obedecen también a la campaña de limpieza de aviadores que se planteó desde un inicio. Ojalá que las renuncias en verdad hayan sido voluntarias, porque si no, mucho trabajo tendrá la Junta de Conciliación y Arbitraje. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Arranca pasarela en Congreso por Presupuesto 2022. Una vez que ya se aprobó en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2022 en la capital, la Secretaría de Administración y Finanzas, procederá a tener el proyecto de paquete económico que se prevé llegue a finales de noviembre sin embargo a partir de esta semana en el congreso local donde el presidente de la junta de coordinación política es el prista ernesto larcón empezará la pasarela de alcaldes para pedir presupuesto para el próximo año lo cual se espera que no sea nada terso porque los ediles de la UNA Ciudad de México han estado solicitando más recursos mientras que los morenistas dicen que hay que ajustarse y usar eficientemente el dinero público Se complica Banco de Bienestar en Álvaro Obregón Luego de que vecinos de la colonia ERA en Álvaro Obregón no permitieron la construcción de un banco de bienestar que impulsan las autoridades federales con el apoyo de las capitalinas la alcaldesa Lía Limón, PAN PRI PRD, abanderó la causa vecinal. Ya anunció que pedirá próximamente al gobierno de México que restaure el parque público donde se pretendía realizar la obra, además de que se coloquen nuevos juegos infantiles, pues aseguran se encontraban en buen estado antes de que tomara el espacio. Veremos te, en qué termina esta situación. Olvidan publicar semáforo en Gaceta Oficial. Le contamos que hasta ayer en el sitio oficial de Gaceta Oficial de la Capital, que le corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a cargo de Néstor Vargas, no se había publicado una edición que contuviera el aviso sobre el semáforo epidemiológico COVID-19 como ocurre todas las semanas. Nos dicen que si bien no hay mayor problema jurídico porque no hay cambio en las actividades económicas. Algunos se preguntan si los mínimos históricos que se están registrando actualmente en la capital por la pandemia también provocaron que las autoridades no publicaran dicho documento que legalmente va consignando el estatus de la pandemia en la Ciudad de México, la cual se queda en verde dos semanas más. ¿Se publicará en los próximos días? Vecinos empujan la suspensión de asfaltadora. Por presión de los habitantes de Cocotitlán, en la región de los volcanes, el ayuntamiento tuvo que suspender la operación de una asfaltadora porque los vecinos se quejaban de la contaminación que generaba desde hace varios años. El, ex, el alcalde ex Tomás Suárez Juárez, tuvo que atender la demanda de los habitantes. Quienes advirtieron que ya presentaban malestares respiratorios por los materiales que empleaba la empresa. Nos comentan que el EDIL aseguró que el gobierno local no otorgó autorización para la apertura y funcionamiento de la asfaltadora. Línea 13, que se publica en el periódico, el periódico contra réplica otra. Tendencia de empleo. Este fin de semana, el secretario del Trabajo Local, José Luis Rodríguez, dio a conocer que la Ciudad de México se consolida como la mayor generadora de empleo al acumular más de 81.000 de julio a octubre de este año. Según datos de El IMSS, siendo este último mes el que registra el mayor número con 26.453. El dato se presenta después de que la diputada de MC en el Congreso de la Ciudad, Daniela Álvarez, Cuestionará la Secretaría de Finanzas que en la Ciudad de México había un déficit de empleo. De acuerdo a Díaz de León, en julio se crearon 10.271 nuevos puestos de trabajo, en agosto 21.572 y en septiembre 22.864. ¿Dónde está el alcalde? Este fin de semana se desató una polémica sobre la ausencia del alcalde Mauricio Tabe en la explosión registrada en la colonia Pensil, presentándose 10 horas después. Se decía que se encontraba en una boda en San Luis Potosí, y ante los cuestionamientos acerca de dónde se encontraba, la directora de Desarrollo Social señaló que están presentes porque están sus equipos de operación y están cubiertas las necesidades, y aunque Tave Echartea acudió por la tarde noche al hospital para conocer el estado de las personas afectadas, la imagen de ausencia estaba dada. Por cierto, el tiempo en auto de la Ciudad de México a ese estado es de seis horas. Revisar instalaciones El diputado local, Martín Padilla, solicitó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Miguel Hidalgo realizar una investigación a fondo en torno a la explosión registrada en la colonia Pensil, Presuntamente por una acumulación de gas Que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas El legislador además pidió a la alcaldía Miguel Hidalgo Tome cartas en el asunto Para diseñar una estrategia Que contemple la revisión de las instalaciones de gas En las viviendas con la finalidad De evitar accidentes de este tipo Respeto a ciclistas el diputado del PAN, Christian von Ruerich, presentó una serie de reformas para elevar las penas administrativas y penales contra quienes invadan carriles confinados, causen muertes y huyan del lugar de los hechos. El coordinador del PAN en el Congreso capitalino señaló que la Ciudad de México carece de políticas públicas viales y escasas campañas de concientización y de respeto al ciclista o peatón. Y lamentó la muerte de un conductor de bicicleta arrollado por un automovilista que invadió el carril, inclusive hace unos días. Además solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones en contra del dueño del vehículo que arrolló al ciclista el pasado jueves 11 de noviembre. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que no todos en Morena ven con buenos ojos la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso ponen en duda el efectivo combate a la corrupción que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las voces inconformes recuerdan que en 2006 el ex perredista decidió cerrar la comisión especial que investigaba a Manuel y Jorge Briviesca, hijos de Mar Marta Sagún, además de que ...no salía de la oficina de Miguel Ángel Osorio Chong... ...Luis Videgaray y Aurelio Nuño... ...donde se delineaban las reformas pristas... ...aunque lo mismo ocurría con otros líderes del Pacto por México. Trascendió que para que quedara claro... ...el presidente del PRI, Alejandro Moreno... ...mandó decir a Palacio Nacional que ellos... ...dan por cerrado el tema de un eventual apoyo a la reforma eléctrica, luego de las declaraciones del dirigente de Morena, Mario Delgado, de que era tiempo de borrar el tricolor del mapa político nacional. La negativa del prismo adquiere una dimensión mayor si se toma en cuenta que, en el debate del presupuesto, el partido Guinda no concedió ni un solo de los cambios propuestos por la oposición para reasignar el gasto trascendió que esta semana se cierra la etapa de investigación complementaria en el caso agro proceso que sigue a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Cuentan que su defensa está confiada en lograr el acuerdo reparatorio en estos días, por lo que no solicitará que se aplacen cierre de las indagatorias. La pregunta clave es si los 3.4 millones de dólares que ofrece el exfuncionario serán suficientes o de plano recurran al crédito para ampliar su saldo Kiosco que, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal Fiebre por Morena se registran 38 para la gobernatura en Tamaulipas nos platican el proceso electoral 2022 ya desató pasiones y fiebres que aquejan a la clase política local luego de que este año Morena conquistó el Congreso local lo que ocasionó que para estos nuevos comicios se hayan registrado no 3, ni 10 ni 20 morenistas a la candidatura para la gubernatura sino 38 como si el mundo se fuese a acabar mañana nos explican los, los de la Cuarta Transformación cerraron el registro de sus suspirantes con una gran cantidad de participantes, quienes ahora deberán esperar las encuestas para saber quién será él o la elegida. Y aunque por ahora todos los interesados han expresado que, de no resultar favorecidos, se sumarán al proyecto ganador, habrá que ver si cumplen su palabra o, al final, dan el brinco a otro partido distinto al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcalde hace corto en su tierra En ese sentido, nos cuentan que el alcalde de Comitán Chiapas, Mario Antonio Guillén se que mona al presumir en redes sociales la inauguración de la red de energía de un deportivo Que duró unas horas, pues a la mañana siguiente dejó de funcionar Luego de que técnicos de la CFE acudieran a la unidad para cortar la luz debido a que el municipio es uno de los más endeudados del Estado en ese rubro. No obstante, nos añaden, a pesar de la exhibida, nada detuvo al edilprista de irse a pasear a la Ciudad de México y de paso ir a saludar al senador Ricardo Monreal de Morena, con quien se tomó foto para el Face. Tremendas las prioridades del alcalde. Deudas salpican alcaldesa. Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, la alcaldesa Milena Quiroga, de Morena, hizo tremendoso al emprender una campaña de recaudación peculiar, preguntando a usuarios de redes sociales si sabrían quién se quedó el dinero del organismo municipal de agua potable. La alcaldesa, nos indican, desató una lluvia de señalamientos a exfuncionarios y generó expectativas sobre probables denuncias por desvíos pero en conferencia terminó diciendo que el dinero estaba en manos de todos los usuarios morosos sin ventilar grandes deudores sin embargo eso no fue lo peor sino que se filtró el recibo de adeudo de agua por seis años de su propio padre ante lo cual doña Milena no tuvo de otra que reconocerlo y convocar a todos sus parientes y funcionarios a pasar a pagar Brote de COVID enciende alertas Nos comentan que un brote de COVID-19 en las oficinas del Registro Civil de Hermosillo, Sonora ha provocado demoras en los trámites que se realizan en la institución por lo que Mariana Martínez, titular de la dependencia, pidió a los ciudadanos paciencia ya que al menos 10 trabajadores resultaron positivos a coronavirus, situación que disminuyó la cantidad de personal en las oficinas, y obligó a intensificar los protocolos sanitarios, como solicitar que se hagan citas telefónicas para evitar aglomeraciones. Lo grave al final del día, apuntan expertos, es que a pesar de que se confirman más de 200 casos diarios, Sonora se encuentra en semáforo verde. Desde de las, las cloacas, cloacas, por el duende, que se publica en el periódico La Razón. Un cóctel explosivo. La semana pasada se registró una de esas uniones perversas que solo se pueden dar en la política. La de los morenos con los verdes y los turquesas, así como sus incondicionales del PT. Será con esta plataforma que se definan las gobernaturas del próximo año. Una de ellas, quizá de las más relevantes para Palacio Nacional, será en el sur del país, la de Oaxaca, estado que el ciudadano lleva cerquita del corazón y que no permitirá que se quede con quien recientemente ha dicho que más que un subordinado es un socio del López Obradorismo. Susana Hart y Salomón Jara serán quienes se disputen la candidatura de Morena para la elección que estará en juego el próximo año. Pero mientras uno tiene la estructura y el voto duro, la otra es más cercana al presidente. Jara está repitiendo en las aspiraciones. Ya contendió y perdió ante el actual gobernador Alejandro Morat. En Oaxaca es conocido como un nombre de tierra que se ha empolvado, pero también es muy cercano al líder de la bancada de Morena en el senador Ricardo Monreal, quien en las últimas semanas ha pintado su raya. Vinculado también, me cuentan mis fuentes en las cloacas de aquella entidad, Lisbeth Victoria Huerta, expresidente municipal de Noxixlayán y detenida por su probable participación en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. Toma tomate. Por el otro lado está Susana, recién estrenada política y quien no cuenta con estructura pero sí con las simpatías del inquilino de Palacio Nacional. Ella es la apuesta oficial para la renovación del gobierno del Estado. Un tercero en discordia es el integrante del Gabinete Ampliado, Luis Antonio Ramírez, director del ISTE, quien ya de entrada dijo que está dispuesto a continuar de lleno con la transformación. Y no lo dice de gratis, pues de cara al relevo en la presidencia para el 2024, la 4T buscará asegurar los apoyos de quienes están más comprometidos con la causa y le puedan ayudar mayor garantía a la continuidad del proyecto. En este contexto, las patadas ya se empezaron a dar por abajo de la mesa. En redes sociales, los distintos grupos políticos ya comenzaron los chismes de vecindad sobre los orígenes, de unos y otros. Oaxaca pinta parecer una de las contiendas más complicadas, pues como me dijo hace algunos años un amigo del sureste, involucrado en los movimientos sociales en aquella entidad, Oaxaca es un cóctel explosivo. En el baúl. Tres años pasaron desde aquella tarde en que López Obrador, conoció a Santiago Nieto Castillo en un evento de campaña en Tlaquepaje, Galisco. El hoy exfuncionario federal llevaba una carpeta bajo el brazo. Las claves de la lucha contra la corrupción que el tabasqueño necesitaba para dar un duro golpe al antiguo régimen. Tras aquel evento en el que el hoy presidente escuchó a Santiago y supo lo que traía bajo el brazo, el ex -titular de la Unidad de Inteligencia Financiera volvió solo a la Ciudad de México. En una pequeña sala del aeropuerto se le observó taciturno, comiendo snacks y bebiendo un tequila. Incrédulo y sin saber si AMLO le daría cabida. En estos más de tres años, Nieto Castillo se convirtió en la piedra angular de la administración López Obradorista hasta esa boda en Guatemala. Pepe Grillo, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica, en los brazos de Morfeo. Los diputados de la coalición gobernante no legislan, cantan, se arrancaron con las manitas a su jefe, se batieron de pastel ya aprobaron el presupuesto sin quitarle ni una coma. Tal parece que cobran por dar serenata, lo demás como revisar el presupuesto, se lo saltan. ¿Alguno de ellos se habrá tomado la molestia de leer el documento? Si la orden era dejar pasar tal y como lo mandaron desde Palacio Nacional, igual y no tenía caso perder el tiempo revisándolo. El mensaje es que van a usar la aplanadora tantas veces como puedan. Las posibilidades de que la oposición quiera discutir las reformas constitucionales eran pequeñas, pero ahora, después del atropello, son microscópicas. El presidente les dijo a sus diputados que ahora sí ya pueden dormir tranquilos. Lo cierto es que ya estaban en los brazos de Morfeo desde antes. Danza macabra. Michoacán tiene una reciente y mal lograda experiencia con la creación de los grupos de autodefensa. En el, en el sexenio pasado, con apoyo gubernamental, se crearon varios grupos cuyo propósito era liquidar a los caballeros templarios consiguieron achicar a los caballeros a cambio de fortalecer a los pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya hay un nuevo grupo conocido como Pueblos Unidos, que buscan combatir al cártel Jalisco Nueva Generación. La pregunta obligada es, ¿qué otro grupo delictivo está listo para asumir el papel hegemónico en la zona? Pueblos Unidos, está conformado por cientos de hombres armados que se autodescriben como cortadores de aguacate. Tal vez algunos, muy pocos, lo sean. La danza macabra es así. Un grupo criminal es combatido por autodefensas, que son el brazo armado de otro grupo criminal, lo que genera el surgimiento de otro grupo de autodefensa. ¿Y de las Fuerzas Armadas y los policías que nos cuentan? Choques inminentes La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los nuevos límites que deben regir en la frontera entre los estados de Oaxaca y Chiapas. Fue una investigación acuciosa. Se remitió a los ministros hasta el lejanísimo año de 1549 para acceder a la conclusión de que la zona de los Chimalapas, que comprenden 160.000 hectáreas, pertenecen a Oaxaca. Lo que no se contempló en el histórico fallo es que esa zona está habitada por varias comunidades chapanecas, cuyos habitantes amagaron con defender su pertenencia a chapas. Incluso, ¡ojo!, con las armas. De hecho, ya lo adivinó usted. Crearon un grupo denominado Pueblos Autónomos en Defensa de Sus Tierras y posaron para la foto, con el, resto cubi con el rostro cubierto, portando fusiles. Tal parece que en México el camino más corto para mostrar la inconformidad es recurriendo al argumento de las armas. Es en lo único en lo que confía la gente. Los choques entre comunidades en la frontera entre Oaxaca y Chiapas son inminentes. Maralista. Morena está cada vez más cerca de ganar la gobernatura de Quintana Roo. Los sondeos los adelantan y los partidos ya arrancaron el operativo para elegir candidato. Tal parece que será candidata, pues la alcaldesa de Benito Juárez, que incluye el emporio turístico de Cancún, Mara Lezama, que acaba de arrancar su segundo periodo, concluyó con éxito la tramitología para lograr su registro. No va sola, la acompañan media docena de aspirantes, pero ninguno de ellos puede presumir haber ganado dos veces seguidas la elección en Cancún. De hecho, lo que se dice por allá es que otros aspirantes fuertes como Maribel Villegas o José Luis Pech ya están coqueteando con otros partidos. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Por la defensa de la 4T, nos hacen saber que el dirigente de Morena, Mario Delgado, continúa trabajando en la formación de los comités de defensa de la 4T a fin de que la ciudadanía ratifique a Andrés Manuel López Obrador en la consulta por la revocación de mandato en abril de 2022 aunque también lo hará ahora para defender la propuesta de reforma eléctrica del presidente Rumores El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, salió al paso de los rumores y rechazó que el sábado haya estado en una boda en San Luis Potosí durante la explosión de una vecindad en la colonia Pensil. Dijo que personal de la alcaldía fue el primero en acudir para brindar atención a la población afectada. Comulgan con la austeridad. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se sumó también a la defensa de la consulta por la revocación de mandato y cuestionó el hecho de que los consejeros del INE digan que no tienen recurso para hacerlo en todo caso les dijo deben dejar sus altos sueldos y comulgar con los principios de la austeridad republicana ¿quién lo dice? por las niñas indígenas donde ya se tomaron acciones para evitar que sigan los matrimonios arreglados entre menores de edad en pueblos indígenas es en el Senado de la República. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hace frente a uno de los mayores perjuicios que a nombre de los usos y costumbres se inflige a la niñez y presentó una iniciativa de reforma en la materia. La Ruta de la Libertad Este lunes, familiares y amigos de Rosario Robles anunciarán el inicio de la resistencia civil pacífica y la ruta de la libertad en el caso de la exfuncionaria el anuncio lo harán en una conferencia en la casa de la secretaria de desarrollo social en los Reyes Coyoacán estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 15 de noviembre de 2021 tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor no baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.